0: Hast du dir für dieses Jahr finanzielle Ziele gesetzt? Möchtest du vielleicht Geld sparen, um dir einen Traum erfüllen zu können? Oder hast du dir vielleicht schon lange vorgenommen, deine Ausgaben besser im Blick zu behalten? in der Gründershow Die Höhle der Löwen Carsten Maschmeyer als Investor für sich bzw. für Finanzguru gewinnen. Mittlerweile nutzen mehr als 1,5 Millionen Menschen Finanzguru und lassen sich dabei unterstützen, ihre Finanzen zu organisieren und ihre Sparziele zu erreichen. Und es ist wirklich kinderleicht. Du lädst dir einfach die kostenlose App runter und verbindest deine Konten mit Finanzguru. Dabei ist es völlig egal, ob es sich um ein Girokonto, Kreditkarte, Depot oder Kryptobörse handelt. Um deine Daten musst du dir übrigens keine Sorgen machen. Dank eines Drei-Stufen-Sicherheitskonzeptes sind sie bestmöglich geschützt. Niemand außer dir kann deine Daten bei Finanzguru sehen. In der App werden all deine Einnahmen und Ausgaben automatisch kategorisiert und übersichtlich dargestellt. Finanzguru zeigt dir auch alle deine Verträge an. Und in der App kannst du sogar überflüssige Abschlüsse per Fingertipp rechtssicher kündigen und hast wieder ein paar Euro gespart. Und für nur 2,99 Euro monatlich kannst du mit Finanzguru dein Geldmanagement auf das nächste Level heben. Du bekommst mit Finanzguru Plus eine Fülle von leistungsstarken Funktionen wie zum Beispiel detaillierte Budgetanalysen und personalisierte Finanztipps. So behältst du die Kontrolle über dein verfügbares Budget. Und das Allerbeste mit meinem Code MORD3 Ich möchte dir heute von einem ungelösten Kriminalfall erzählen. Bis heute hat die Kriminalpolizei nur Vermutungen, was an jenem Januarabend des Jahres 1989 als zwei Menschen ihr Leben verloren passiert sein könnte. Seit fast 34 Jahren sind die Ermittler auf der Suche nach den skrupellosen Tätern. Viele Informationen wurden nicht veröffentlicht. Dafür finden sich im Netz umso mehr Spekulationen, vor allem in diversen Internetforen. 2019 stellt die Kriminalpolizei den Code Case bei Aktenzeichen XY ungelöst in einem 25-minütigen Filmbeitrag den Zuschauern vor. Doch der XY-Film ist heute nicht mehr abrufbar. Genau wie bei anderen Code Cases auch, die bei Aktenzeichen XY ungelöst vorgestellt wurden – so kann man die Filmbeiträge über den ungeklärten Mord an Tristan Brübach oder über das unklare Verschwinden des kleinen Felix Heger nicht mehr im Netz finden. Auf meine Nachfrage, warum das so ist, antwortet mir die XY-Redaktion, Zitat, »Da in den Sendungen aktuelle Fahndungsstände bekannt gegeben werden, können diese schnell veraltet sein und die Sendung somit auch. Damit würden wir im schlimmsten Fall das Persönlichkeitsrecht von Betroffenen verletzen, wenn zum Beispiel ein Täter bereits gefasst ist« sein Phantomfoto aber noch immer online ist. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Opfer von Verbrechen. Deswegen können Sendungen nur begrenzte Zeit zur Verfügung stehen. Ich bedanke mich für die Antwort. Tatsächlich kann ich die Beweggründe sogar ein Stück weit nachvollziehen, schreibe ich. Aber gerade bei noch immer ungeklärten Code-Cases würde es ja schon Sinn machen, die einzelnen Filme auch weiterhin zur Verfügung zu stellen. Klar, schreibe ich weiter, ein ziemlicher Aufwand – aber die Sache wäre es allemal wert, damit die Opfer nicht in Vergessenheit geraten. Eine Antwort bekomme ich darauf nicht mehr. Das aber nur mal am Rande, vielleicht ist das ja für dich auch interessant. Auch wenn die Informationslage über den ungeklärten Mord an Marion und Tim sehr dürftig ist, entscheide ich mich trotzdem dafür, dir von dem fast 34 Jahre alten Cold Case zu erzählen. Gegen das Vergessen. Menden, gelegen im nordrhein-westfälischen Sauerland. Der Abend des 27. Januar 1989 ist bitterkalt. Das kann Martin aber nicht von seiner allabendlichen Joggingrunde abhalten. Wie heißt es doch gleich, es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung oder so ähnlich. Ambitioniert startet Martin im Ortsteil Schwitten. Seine Laufrunde führt ihn wie immer in die Nähe der Schwitterfelder. Hier begegnet man um diese Uhrzeit niemandem mehr. Martin schätzt die Ruhe des winterlichen Abends, in der er einfach seinen Gedanken nachhängen kann, während er sich den Alltagsstress von der Seele läuft. Bei jedem Ausatmen pustet der Mann keuchend weiße Atemluft vor sich her. Die Sohlen seiner Turnschuhe schlagen bei jedem Schritt hart auf den schon leicht gefrorenen Boden auf. Plötzlich erblickt Martin am Horizont rotgelblich züngelnde Flammen, die dicken, schwarzen Rauch in den sternklaren Abendhimmel aufsteigen lassen. Und Martin sieht einen dunklen Geländewagen, der zügig von dem Feuer davonfährt. Ganz außer Atem bleibt der Mann stehen, wischt sich den Schweiß von der Stirn, stürzt schnaufend beide Hände auf seinen Knien ab und schaut sich um. Doch jetzt ist weit und breit niemand mehr zu sehen. Martins erster Gedanke ist, dass da wohl irgendjemand auf den Feldern seine alten Reifen verbrennt. Vollidiot, flucht er vor sich her, bevor er umdreht. Im Laufschritt macht der Mann sich wieder auf den Heimweg, um die Feuerwehr zu alarmieren. An diesem Freitag geht um 18.46 Uhr der erste Notruf bei der Feuerwehr ein. Der Anrufer meldet einen Brand an einem Feldweg in den Schwitterfeldern. Er äußert seine Vermutung, dass es sich um brennende Reifen handeln könnte. Es melden sich noch weitere Zeugen, die das Feuer in unmittelbarer Nähe zu einem Strommasten bemerken. Der Brandort befindet sich auf einem Feldweg, der südlich parallel zur B7 zwischen Menden-Schwitten und menden verläuft. Nördlich des Feldweges läuft die Ruhr entlang. Vor allem im Winter geben die blätterlosen Bäume und kahlen Sträucher von der B7 und dem angrenzenden Wohngebiet aus dem Blick auf die Felder und den asphaltierten Weg frei, der sich durch die Äcker schlängelt. So verwundert es nicht, dass trotz der Abgeschiedenheit des Brandortes die Anwohner aus dem angrenzenden Wohngebiet das Feuer schnell bemerken. Nur wenige Minuten nach der Alarmierung trifft der Löschzug am Einsatzort ein. Die Feuerwehrmänner beginnen gleich mit den Löscharbeiten. Doch es sind keine alten Reifen, die dort vor sich herbrennen. In einer Kurve am Betonsockel eines Strommastes steht ein Auto in Flammen. Die Feuerwehr geht zunächst davon aus, dass es zu einem tragischen Unfall gekommen sein muss. Der Fahrer des Wagens scheint, aus welchen Gründen auch immer, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren zu haben, aus der Kurve geflogen und dann gegen den Betonsockel des Strommastes geknallt zu sein. In der Folge des Aufpralls muss das Auto dann in Brand geraten sein. In der Nähe des Betonsockels steht ein Kreuz aus verwittertem Holz. Es erinnert an den tragischen Unfalltod einer jungen Motorradfahrerin, die einige Zeit zuvor ebenfalls an eben jener Stelle ihr Leben verloren hatte. Es drängt sich der Gedanke auf, dass es sich bei dem Unfallort um eine besonders gefährliche Stelle handelt. Nachdem der Brand gelöscht ist, stehen die Feuerwehrmänner vor einem völlig ausgebrannten Wrack. Im Inneren des Wagens, hatten Temperaturen von 1000 Grad Celsius geherrscht. Nicht einmal mehr der Fahrzeugtyp lässt sich noch erahnen. Dann machen die Männer eine grausame Entdeckung. Am Steuer des Autos sitzt eine bis zur Unkenntlichkeit verkohlte Leiche. Auf dem Rücksitz finden sie in einem geschmolzenen Kindersitz den verbrannten Leichnam eines Kindes. Die Polizei nimmt ihre Ermittlungsarbeit auf. Anhand der Fahrgestellnummer finden sie heraus, dass es sich bei dem ausgebrannten Wagen um einen metallikgrauen VW Passat-Variant der neuesten Modellreihe handelt. Zudem ergeben weitere Untersuchungen, dass es sich bei der angeschnallten Leiche auf dem Fahrersitz um die 35-jährige Marion Hesse handelt. Ein Gebissabgleich gibt den Ermittlern letzte Gewissheit, dass sie mit ihrer Vermutung richtig liegen. Bei den sterblichen Überresten des Kleinkindes auf der Rückbank des ausgebrannten Wagens handelt es sich um ihren einzigen Sohn, den gerade mal zwei Jahre alt gewordenen Tim. Ein Kfz-Sachverständiger untersucht das ausgebrannte Autowrack. Die Schäden an der Frontpartie des Wagens sind nur sehr gering. Und er bemerkt, dass sich das Getriebe im zweiten Gang befindet. Der Experte kommt zu dem Schluss, dass die Aufprallgeschwindigkeit gegen den Betonsockel des Strommastes nur sehr gering war. Niemals hätte dieser Aufprall dafür sorgen können, dass der Wagen im Brand gerät. In seinem Gutachten schreibt der Kfz Sachverständige unter dem Punkt Zusammenfassung und Ergebnis Zitat Zusammenfassend wird festgestellt, dass an dem Fahrzeug keinerlei Unfallschäden vorliegen, die für den Fahrzeugbrand als auslösend anzusehen sind. Aus technischer Sicht ist davon auszugehen, dass das Fahrzeug trotz der eingetretenen Beschädigungen im Frontbereich vor Eintritt des Brandes auch fahrbereit war. Zitat Ende. Das Rätsel, wie es zu dem Feuer kam, können die Kriminaltechniker lüften. Im Inneren des Wagens finden sie Reste eines Brandbeschleunigers. Für die Ermittler steht nun fest, der Unfall ist inszeniert. Marion und Tim Hesse sind Opfer eines Verbrechens geworden. Und die Kriminalisten nehmen an, dass der Leichenfundort höchstwahrscheinlich nicht auch der Tatort ist. Die Kriminalbeamten beginnen, den letzten Tag im Leben von Marion und Tim Hesse zu rekonstruieren. Am Mittag des 27. Januars 1989 bekommt Marion einen Anruf von ihrem Mann. Ich nenne ihn Markus. Der Steuerberater bittet seine Frau, ihm die Akte eines Mandanten von Menden nach Dortmund zu bringen. Ob der Sitz seiner Kanzlei vielleicht in Dortmund ist oder hat er dort nur einen Auswärtstermin, das geht aus den öffentlichen Quellen leider nicht hervor. Sicher ist, dass Marion und Tim sich gegen 15 Uhr mit der Akte auf den Weg Richtung Dortmund machen. Um 15.30 Uhr herum kommt Marion mit dem Zweijährigen an einer Araltankstelle an der B1 an. In unmittelbarer Nähe der Tankstelle liegt das Dortmunder Parkhotel Wittekinshof. Hier trifft die 35-Jährige sich mit Markus und übergibt ihm die Akte seines Mandanten. Die Eheleute beschließen, mit ihrem kleinen Tim noch einen Spaziergang in der nahegelegenen Kleingartenanlage zu machen. Zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr trennen sich die Wege von Familie Hesse. Markus, ein bekennender Sportwagenliebhaber, setzt sich in seinen Porsche und macht sich auf den Weg zu einem anstehenden Geschäftstermin. Marion legt Tim in seinen Kindersitz auf die Rückbank und schnallt den kleinen Jungen an. Dann setzt sie sich an das Steuer ihres Metallic grauen VW Passats, startet den Motor und macht sich auf den Rückweg in das rund 45 Kilometer entfernte Menden. Hier, so sagt sie ihrem Mann, wolle sie noch etwas einkaufen. Was in der Zeit zwischen 17 Uhr und 18.46 Uhr passiert, das ist für die Kriminalisten bis heute ein Rätsel. Sie wissen auch nicht, welche Strecke die Frau fuhr, um nach Menden zurückzugelangen. Die naheliegendsten Routen führen entlang stark befahrener Straßen. Doch kein Zeuge meldet sich, der Marion und Tim auf dem Rückweg gesehen hat. Die Ermittler beginnen im engsten Umfeld der Getöteten und ihres ermordeten Sohnes zu recherchieren. Naturgemäß rückt als erster Ehemann Markus in den Fokus der Ermittler. Doch der Mann hat für den gesamten Tattag ein lückenloses Alibi. Er ist nicht der Mörder seiner Frau und seines Sohnes. Nachdem Markus sich von seiner Familie verabschiedet hatte, nahm er noch einige Geschäftstermine in verschiedenen Dortmunder Firmen wahr. Die Kunden können nachweislich bestätigen, dass der Steuerberater bei ihnen war. Zum Abschluss des Tages kehrte Markus in seine Stammgaststätte in Menden ein. Hier gönnte er sich ein, zwei Getränke, bevor er von dem Wirtshaus aus direkt nach Hause fuhr. Als er feststellte, dass seine Frau und sein Sohn nicht zu Hause waren und auch das Auto von Marion nicht in der Garage stand, rief er auf der örtlichen Polizeidienststelle an und fragte, ob es möglicherweise einen Unfall gegeben habe. Der diensthabende Beamte zögerte, bevor er dem Verzweifelten Mann mitteilte, dass es tatsächlich einen tödlichen Verkehrsunfall mit zwei Verunglückten, einer erwachsenen Person und einem Kind gegeben habe. Die Identifizierung stünde aber noch aus. Die weiteren Ermittlungen ergeben, dass mehrere Zeugen Marions metalliggrauen VW Passat in Begleitung eines dunklen Geländewagens beobachtet hatten, der sich später vom Brandort entfernte und wenige Minuten später auf der Fröndenberger Straße, die Menden und Fröndenberg unweit des Brandortes miteinander verbindet, nochmals von Zeugen gesichtet wurde. Die Zeugen beschreiben den Beamten, dass das verdächtige dunkle Fahrzeug höhenungleiche Scheinwerfer, eine abgeflachte Kühlerhaube und eine quasi senkrechte Frontscheibe sowie ein steiles Heck hat. Zudem, so berichten sie, habe der Geländewagen laute Motorengeräusche von sich gegeben. Die Ermittler glauben, dass der Mord an der jungen Frau und ihrem Sohn mit den Geschäftstätigkeiten des Steuerberaters in Zusammenhang stehen könnte. Markus soll geschäftliche Kontakte ins Rotlichtmilieu unterhalten. Das sagt man dem Familienvater zumindest nach. Es gibt wohl auch einen dokumentierten Fall. So soll das Ehepaar Hesse an einem Bistro in Dortmund beteiligt gewesen sein, das auch von Geldgebern finanziert wurde, die nach Ansicht der Ermittler dem Rotlichtmilieu zuzuordnen sind. Die Kriminalbeamten kennen das Motiv nicht, doch sie gehen von einem Auftragsmord aus. Auch wie die Tat durchgeführt wurde – spricht gegen einen Einzeltäter. Die Ermittler gehen vielmehr von zwei oder mehr Tätern aus. Die Kriminalpolizei betont jedoch, dass Ehemann Markus nicht als Tatverdächtiger gilt. Ausführung des Mordes und die Auswahl der Opfer sollen wohl als Botschaft verstanden werden, spekulieren die Kriminalisten. Doch die Fragen bleiben bis heute. Wer ist der Adressat dieser grausamen Botschaft? Warum musste auch der zweijährige Tim so einen qualvollen Tod sterben? Cui bono, wer ist der Nutznießer dieser grausamen Morde? Markus sagt, es habe keine Drohung gegen ihn oder seine Familie gegeben. Er ist ratlos, wer seiner Frau und dem kleinen Sohn so etwas Schreckliches antun könnte und vor allem, warum? Einige Zeitungsartikel deuten an, dass es Probleme in der Ehe der Hesses gab. Marion soll sogar vermutet haben, dass Markus sie betrügt. Markus hingegen dementiert eine außereheliche Affäre, auch gegenüber den ermittelnden Beamten. Die Mordermittler haben eine Theorie, was an jenem verhängnisvollen Januarabend des Jahres 1989 geschah. Marion war auf dem Rückweg nach Menden, als sie von ihren Mördern irgendwo abgepasst wurde. Hielt sie vielleicht sogar freiwillig an, weil sie die Täter kannte? Fest steht auch, dass Marion und der kleine Tim von den Tätern betäubt wurden. Das legt zumindest das Obduktionsgutachten nahe. Bei beiden Leichen seien in den Atemwegsorganen Rußpartikel gefunden worden. Allerdings waren die Rußrückstände nur in einem geringen Ausmaß vorhanden gewesen, so dass die Experten davon ausgehen, dass Marion und Tim während des Brandes nicht bei vollem Bewusstsein gewesen waren. Sie gehen davon aus, dass die Opfer sediert wurden. Bei einer Sedierung tritt durch die schlaffördernde Wirkung ein Dämmerzustand ein und das Schmerzempfinden wird herabgesetzt. Anders als bei einer Narkose kann eine sedierte Person aber weiterhin selbstständig atmen. Doch wo und wie Marion und Tim die Medikamente verabreicht wurden, das wissen die Ermittler bis heute nicht. Im Anschluss jedenfalls muss einer der Täter den VW Passat von Marion zu den Schwitterfeldern gefahren haben. Ihm folgte der unbekannte dunkle Geländewagen. Die Kriminalisten sind sich sicher, dass der Unfall nicht zufällig an eben jenem Strommasten in der Kurve in den Schwitterfelden inszeniert wurde. In dem angrenzenden Wohngebiet steht auch das Elternhaus von Marion. Mindestens einer der Täter scheint einen persönlichen Bezug zu dem Leichenfundort zu haben. Andernfalls, so glauben die Beamten, würde man diese Stelle gar nicht erst finden. Wo sich die bewusstlosen Opfer während der Fahrt in die Schwitterfelder befanden, ist unklar. Entweder saßen Tim und Marion schon im VW Passat und die 35-Jährige wurde erst nach der Ankunft am Strommasten auf den Fahrersitz gehieft und angeschnallt, oder aber beide Opfer befanden sich in dem Geländewagen und wurden von den Tätern erst nach der Ankunft an dem ausgesuchten Ort in den VW Passat zurückgesetzt und festgeschnallt. Die Täter schoben das Auto dann gegen den Betonsockel des Strommastes. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter Benzin in das Innere des Wagens schütteten. Dann, so vermuten die Kriminalisten, legten sie eine Benzinspur, die wie eine Lunte zum Fahrzeug führte und die sie dann entzündeten. Marion und Tim verbrennen bewusstlos, aber bei lebendigem Leib, während die Täter in dem dunklen Geländewagen flüchteten. Wenige Wochen nach der Beerdigung von Marion und Tim finden Verwandte einen Brief auf dem Grab der Ermordeten. Der anonyme Verfasser bietet den Hinterbliebenen Informationen über die Täter gegen eine Summe von 50.000 D-Mark, umgerechnet heute rund 45.000 Euro. Die Familie informiert die Polizei über den Fund des Schreibens. Und dann geschieht etwas Merkwürdiges. Es ist ja nun mal anzunehmen, dass weder die Familie, geschweige denn die Kriminalbeamten, damit hausieren gingen, dass die Polizei informiert wurde, dass ein vermutlicher Mitwisser die Familie kontaktiert hatte. Dennoch bekommen die Hinterbliebenen nur kurze Zeit später einen Anruf. Eine männliche Stimme teilt ihnen mit, dass er nun kein Interesse mehr daran habe, der Familie Informationen über die Täter zu geben. Sie würden schon sehen, was sie davon hätten, dass sie zur Polizei gegangen seien, dann legt der Mann auf und meldet sich nie wieder. Woher wusste der unbekannte Mann, dass die Polizei informiert wurde? Auch auf diese Frage haben die Kriminalbeamten bis heute keine Antwort. Obwohl der anonyme Brief einer der wenigen konkreten Spuren in dem ungeklärten Mordfall ist, wissen die Kriminalisten bis heute nicht, wer der Verfasser des Schreibens ist. Womöglich wirklich jemand, der mehr über die Morde weiß? Um Mitwissern einen finanziellen Anreiz zu geben, wird für sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Morde führen, eine Belohnung von 100.000 D-Mark ausgelobt. Heute würde die Belohnung in der aktuellen Währung mit rund 50.000 Euro ausgezahlt. Im September 2018 meldet sich ein Mendener pensionär bei der zuständigen Staatsanwaltschaft und berichtet, dass er 1989 bei einem Urlaub an der Nordsee einen verdächtigen Mann getroffen habe, der vorgab, die Familie Hesse zu kennen. Als der Pensionär weiter nachfragen wollte, habe der Kellner aber Barsch das Gespräch abgebrochen. Die Ermittler machen sich auf die Suche nach dem Mann, doch der Kellner ist bereits verstorben. Trotz aller Bemühungen, die Kriminalbeamten kommen nicht weiter. Dann bietet die Aktenzeichen XY-Redaktion an, den Cold Case in einer der kommenden Ausgaben den Zuschauern vorzustellen. Kriminalhauptkommissar Ralf Eikler, der zu dem Zeitpunkt schon seit 18 Jahren in dem Mordfall ermittelt, stimmt zu. Im Februar 2009 strahlt das ZDF einen langen Filmbeitrag über den Mord an Marion und Tim Hesse aus. Im Anschluss fasst Ralf Eikler im Gespräch mit dem Moderator Rudi Zerne die wichtigsten Informationen nochmals zusammen. Bis auf den Mord sind alle anderen Straftatbestände nach 30 Jahren längst verjährt. Die Ermittler hoffen, dass sich endlich Personen melden und ihr Wissen preisgeben. Eigens dafür wird sogar ein Vertrauenstelefon eingerichtet. Hier können Menschen anrufen, denen ihre Anonymität und die vertrauliche Behandlung ihrer Hinweise besonders wichtig sind. Es kommen auch einige Hinweise während und nach der Ausstrahlung der Sendung rein. Eine heiße Spur ist aber nicht dabei. Tims Großeltern, Marions Eltern setzten Zeit ihres Lebens alles daran, dass der Mord an ihren geliebten Familienmitgliedern aufgeklärt wird. Mittlerweile sind Marions Eltern leider mit der Ungewissheit gestorben. Was aus Ehemann Markus geworden ist, darüber kann man öffentlich keine Informationen finden. In einer Kurzdoku des ZDF, die im Januar 2022 erscheint, geben sich die Kriminalhauptkommissare Eickler und Wolfgang Trimpe zuversichtlich, dass sie die beiden Täter, die Marion und Tim skrupellos ermordeten, schon bald dingfest machen können. Ralf Eikler sagt, dass ihm der Fall keine Ruhe lässt. Er sei es auch den Angehörigen der Ermordeten schuldig, nicht mit der Suche nach den Mördern aufzugeben. Drücken wir Herrn Eikler, Herrn Trimpe und ihren Kollegen die Daumen.